creo que sí se puede. Yo sigo favoreciendo el, el trasplante no ablativo porque eh, el chance de que tiene el paciente de tener una respuesta buena inicial es más o menos bueno. Y porque nos falta todavía mucha información a largo plazo para poder saber si estos trasplantes realmente se asocian con una mayor recaída, como mucha gente ha demostrado y como parece ser cierto. No debemos de perder eh, la vista del hecho de que los médicos lo que hacemos finalmente es un poco prolongar situaciones, es decir, ¿qué va a pasar con este paciente al que le voy a hacer un trasplante ablativo o no ablativo? Si lo hago ablativo a lo mejor se muere en un mes o se muere durante un mes. Si lo hago no ablativo, muy probablemente va a vivir más tiempo. Y a lo mejor se muere después porque recae. Pero está bien, o sea, ya se echó un tiempecito en el que estuvo sin enfermedad y si recayó, bueno. Entonces, este, yo siempre pienso en el bienestar integral de los pacientes. Los ablativos pues, siguen siendo mucho más complicados que los ablativos. Y en México son eh, complicaditos y se asocian a una morbimortalidad muy alta. En el hospital de nutrición, por ejemplo, había datos ahí verdaderamente saludosos de 50% de mortalidad por trasplante en trasplantes eh, ablativos de células halogénicas. Entonces, esto ha ido cambiando y no puedo dejar de contar el hecho de que muchas veces la decisión en un paciente no está entre hacerle un trasplante ablativo o no ablativo, sino entre hacerle un trasplante no ablativo o no trasplantarlo, cuál es condenarlo a que le vaya peor y a que caiga más rápido y se muera. Entonces, uno no puede dejar de contemplar estas cosas que curiosamente no son iguales en todo el mundo. Son distintas y uno tiene que muy cuidadosamente analizarlas para tomar decisiones. Pero sí se puede, Andrés, lo hemos hecho y, este, y sí jale. Gracias, sí. Pues también recordando que eh, hay un ensayo autorizado de fase 3 en leucemia mieloblástica donde el trasplante mieloblativo mostró ser superior eh, al de intensidad reducida. Sin embargo, pues este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿verdad? No, no es un estudio que se ha replicado en nuestra población, en nuestras salas de trasplante, que ahorita vamos a eso. Eh, y por lo tanto, en realidad no sabemos si, si el riesgo-beneficio se orienta a favor de los trasplantes mieloablativos. Yo creo que también la, la mejoría en la capacidad de discriminación de la etapa de la enfermedad nos permite también tomar mejores decisiones hoy en día y, y en ese estudio precisamente eh, ya se ha descrito que las personas que tenían LMA con enfermedad residual negativa por medio de secuenciación masiva tenían un desenlace igual quienes habían recibido un trasplante de intensidad reducida que en quienes habían recibido un trasplante miel ablativo. Es decir, si no hay enfermedad que destruir, pues entonces no tiene igual. caso dar demasiada quimioterapia. ¿Tú qué opinas, eh, doctora Perla, y, y qué acondicionamientos son los más frecuentemente utilizados en, en este trabajo? Eh, ¿Qué es lo que más se usa en, en el HU? Sí, bueno, complementando con lo que platicaba el doctor Guillermo, pues totalmente de acuerdo. Si no hay paciente, pues no hay intensidad, ¿verdad? Lo primero es preservar la vida, lo primero es lo que está en nuestras manos. Quizá aumentar la intensidad para nosotros sería trasplantar menos y trasplantar menos quizá viéndolo como grupo pues sería privar a más pacientes de tener esta opción de tratamiento 
Lo cierto también es que por lo menos ahí en el universitario para nosotros hemos ido migrando a través de los años, digo, a lo mejor yo llevando la base cuando yo era residente de primer año, veía, me tocó ver como que el un tipo de acondicionamiento y he visto cómo a través de los años cada vez hemos ido aumentando un poco más la intensidad. Esto me lleva a comentar que si bien eh, no son los trasplantes con, una, con un régimen tan ablativo, eh, tampoco son trasplantes súper de intensidad reducida, o no son homiloablativos, ¿verdad? Son eh, trasplantes que el, el acondicionamiento, para, por lo menos para el APLO, el habitual es eh, ciclofosfamida, tres días de 350 por eh, metro cuadrado, fludarabina 25 miligramos por metro cuadrado, y el melfalán, sí, eh, en este grupo que reportamos, es entre 70, eh, perdón, 140 eh, miligramos por metro cuadrado, 200. ¿Verdad? Entonces no son tampoco tan light, pero pues no, no dejan de ser trasplantes que no son tan intensos. Pero esto nos ha permitido, también creo mucho en la individualización, justo como tú comentabas, creo que a lo mejor viendo como un todo, bueno, es muy fácil decir, bueno, no, vamos a, quizá lo que tenemos que hacer o el siguiente paso, pues es migrar a la individualización, ¿verdad? Este paciente si sí toleraría un trasplante mielablativo, lo, no está con tanta dependencia transfusional. O sea, yo creo que eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar ahora, ¿verdad? A una medicina más individualizada, en la cual, por ejemplo, en el caso de las leucemias agudas, eh, sí creo que podríamos todavía aumentar la intensidad, que es lo que yo creo que a través de los años ha ocurrido, por lo menos en nuestro grupo de, de pacientes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y eh, pasando a eso, ¿por qué no revisamos algunos resultados de, de tu trabajo? ¿Qué opinas? Eh, claro, qué ahí, miedo. <ríe> aquí en el, en el paper dice que, que en, en un determinado periodo de tiempo, dice enero de 2013 a diciembre de 2019, se hicieron 88 aplos, aunque esto es exclusivamente en adultos, ¿verdad? Sí, es, es en adultos solamente. Mayores de, de 16 años son incluidos. Perfecto. Y pasando a lo que nos decías, dice 28 pacientes no se trasplantaron por acondicionamiento secuencial, que fue la causa más común, comorbilidades con un Karnofsky menor a 70%, residencia lejana al hospital y paciente rechaza el trasplante ambulatorio. Eh, mm -hmm. Nivel educacional en 10%. En fin, una variedad de causas ahí que de las que ya nos platicaste. Y leyendo aquí el trabajo, eh, mencionabas que los pacientes iban a su casa. ¿Cómo le haces con los pacientes que no son de Monterrey, los pacientes que vienen de otro lugar? A, a los pacientes que son foráneos se les pide que tengan eh, o que estén rentando un lugar en donde vivir. Casi siempre buscan algún departamento cercano al área hospitalaria pero siempre se les pide que sea menos de una hora, que casi siempre pues eso lo consiguen, ¿verdad? Ya tenemos ahí algunos números que otros pacientes nos han pasado para ofrecerles lugares en donde quedarse y todo, y se les da desde la primera consulta, eh, pues se les, se les comenta muy claramente que no pueden irse a su lugar de origen y ir y venir, y aún siendo un área cercana a Monterrey, ¿verdad?, Así si en, igual a más de una hora, pues ya es prácticamente imposible ofrecer un servicio de calidad, ¿verdad? Entonces, desde la primera consulta somos muy claros en que el tiempo que tienen que permanecer, siempre les damos un aproximado, 
para no espantarlos, les decimos que entre dos a cuatro semanas para quedarse, ¿verdad? Pero prácticamente siempre termina siendo al menos un mes el que ellos terminan pues viviendo con nosotros o cercano al hospital para poder hacer desde los estudios pretrasplante que sean necesarios o que tengan pendientes todo el acondicionamiento y pues lo que venga hasta el prendimiento. Por lo menos se les pide que estén hasta el prendimiento con nosotros y después regresar a sus visitas de seguimiento en el día más 30 y el día más 100 post-trasplante. Correcto, aunque si le sumas una semana previa de, de valoración pretrasplante. Es un mes. Y quienes se pueden complicar, etcétera, a veces sí. Un mes. Y ahí es parte un de mes. lo que nos mencionabas, doctor Guillermo, de los costos escondidos de este procedimiento, que no tomamos en cuenta, a lo mejor para mencionar el precio de los trasplantes, que es el de el transporte, el, la renta, eh, en fin, la comida, todo lo que en el uh -huh. hospital eh, sí si se, si se les cobra. ¿Tú les, tú les cobras la renta ahí en el, en el CORP, Guillermo? Bueno, lo, lo, lo que ha pasado es que eh, la gente que se encarga de los aspectos económicos de nuestro programa tiene ya definido un especie de paquete en el que está incluido el ir por el paciente a los, eh, al aeropuerto, que la mayoría de los pacientes que tenemos en el CORE son extranjeros, trasladarlo al CORE, por ese uh -huh. uh, Center for Outpatient Residence. Eh, al llegar al CORE se les hace una prueba de COVID, se mantiene en el aislamiento 24 horas y una vez que se tiene la prueba de COVID negativa, entonces ya procedemos uh, a trasplantarlos. Entonces, el alojamiento tanto del de paciente como del de eh, enfermo, del, del acompañante, la comida tanto del enfermo como del acompañante, eh, todo eso está incluido. Y desde luego el trasplante, que es los estudios pretrasplante, eh, los procedimientos de aféresis, las quimioterapias, el filgrastim, etcétera, todo está incluido en un costo en el que sí se incluyen todas estas cosas. Para los pacientes que eh, viven en México, pues hay costos que se van ajustando. Por ejemplo, la paciente que vive en México pues, no van por el aeropuerto, sino que llega directamente al CORE. Eh, y así hay varias este, diferencias que hacen que los costos de esos procedimientos sean realmente eh, variables. Eh, los amplioidénticos que hemos hecho eh, los hacemos también en el CORE. Los comenzamos fuera del hospital y llevamos al cor solamente, eh, eh, perdón, y llevamos al hospital solamente aquellos que se complican por algún proceso infeccioso, por síndrome de liberación de citoquinas o alguna otra cosa. Pero con el cor yo creo que es posible mantener eh, la posibilidad de no tener que llevarlos al hospital tan tempranamente. Perfecto, gracias. Y en general... Eh, ¿Cuál fue la, la población, doctora Perla, que, que vemos en tu estudio? Dice aquí, edad mediana de 27 años, diagnósticos principalmente leucemias agudas. Sí, sí son prácticamente pacientes eh, jóvenes, aunque sí tenemos eh, pacientes adultos mayores, pero eh, la población, el grueso de la población es más leucemias agudas, pacientes jóvenes. Ese es como nuestro grupo de pacientes. Eh, ya eh, cuando vimos quiénes podían hacerlo ambulatorio, pues obviamente son pacientes en general más jóvenes, también con leucemias agudas, eh, y esa es más o menos nuestra población promedio. 
¿Qué opinas, Guillermo? ¿En la clínica Ruiz es similar o te, ven algún otro tipo de población? Recordando que, pues, que son tal vez poblaciones de diferente nivel socioeconómico. Sí, eh, en la carta al editor que mandamos nosotros apoyando los resultados del trabajo que encabeza Perla, incluimos a 20 pacientes. Pero a diferencia de lo que ocurre en Monterrey, aquí tenemos tanto adultos como niños, ¿verdad? Tenemos 14 adultos, 14 de 20, y tenemos este, 6 niños. Eh, todos son del medio privado, eh, y en el caso nuestro, 3 de los 20 fueron lesiones agudas miloblásticas, en tanto que en el caso de Monterrey, 6 de 60 fueron lesiones agudas miloblásticas. Yo creo que la distribución de eh, las enfermedades es más o menos similar, si bien este, las diferencias son fundamentalmente en la condición sociocultural de los pacientes y el hecho de que nosotros incluyamos más niños eh, dado que el trabajo de Perla no incluye ningún niño. Claro, qué interesante. Y, y en, en la institución, aunque no quiero hablar por el equipo de pediatría, menos, menos trasplantes se hacen con esta intención. Eh, los pediatras tienden más a, a hospitalizar a los pacientes y mucho tiene que ver con la tolerancia oral a los medicamentos, ¿verdad? Eh, etcétera. En fin, eh, ¿cómo les fue a los pacientes? Platícanos, doctora Perla, con, eh, ¿cómo les fue con el acondicionamiento, con la infusión de las células? ¿Qué les pasó? Claro, eh, la, lo más importante, bueno, todos los pacientes pudieron recibir el acondicionamiento de forma ambulatoria, la infusión también, y lo que sí tenemos que decir es que uh, el 80%, se acerca el 80% requirió internamiento en el hospital, ¿verdad? O sea, fueron pocos pacientes los que realmente pudieron llevarse a cabo completamente ambulatorios, pero simplemente el, desde el hecho de que todos pudieron recibir desde el acondicionamiento, infusión ambulatoria, pues eso para nosotros ya es reducción de camas hospitalarias, reducción de costos, ¿verdad? Y importante destacar, bueno, las eh, si decimos quiénes se internaron, pues los motivos por los cuales se internaron. Eh, como eh, la mayoría de los pacientes, la causa para que se internaron fue la presencia de síndrome de liberación de citocinas, bueno, fiebre y neutropenia inicialmente, y de esos tantos, la mayoría fue síndrome de liberación de citocinas, y otros tantos si sí tuvimos una fuente de infección documentada. Eh, de estos pacientes, bueno, también la mediana de internamiento fue de ocho días, entonces aún y que se tuvieron que internar, pues no fueron estancias realmente prolongadas. Sí hubo pacientes que requirieron más tiempo en hospital, eh, pero en su mayoría se internaban, importante destacar, alrededor del día más tres, esa fue la mediana. Los pacientes siempre justo el día que se va a aplicar la ciclofosfomía post trasplante, obviamente es cuando tiene la complicación de fiebre, en los años iniciales pues teníamos mucho la fiebre por... Cualquier fiebre, pues, como debe de ser, se tiene que pensar primero en algo infeccioso. Desconocíamos un tanto, como todo el mundo, algo de la liberación de citocinas. Aplicamos la ciclofosfamida post-trasplante y adiós fiebre, ¿verdad? Entonces, muchas veces, quizá eh, por precaución y por el tipo de población que nosotros tenemos, eh, preferíamos internar a los pacientes, así fuera dos o tres días, nada más para vigilancia que yo creo que si hubiéramos tenido el sistema como el doctor Guillermo, pues hubiéramos, nos hubiera facilitado, porque eran pacientes que únicamente tenían fiebre, ¿verdad? Entonces se les pudo haber administrado el antibiótico en una unidad intermedia, no en hospital, pero bueno, 
finalmente los preferimos llevar a hospital por su seguridad hasta que ya no presentaran fiebre y no hubiera sospecha de ninguna infección. Dicho de otra manera, eh, para los que no son expertos en, en el área de trasplante, algo que ocurre eh, típicamente en los trasplantes aploidénticos y con mayor proporción, que a lo mejor no lo hemos mencionado, pero todos estos son trasplantes de células madre hematopoyéticas de sangre periférica, no de médula ósea, arriba del 90% van a tener una reacción eh, que ya nos dijo la doctora Perla, se llama síndrome de liberación de citocinas, en la que los linfocitos, eh, la cantidad así eh, abrumadora de linfocitos T que se infunde al receptor, pues van a reconocer los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad que no comparten y van a secretar citocinas eh, proinflamatorias que provocan una reacción, eh, pues, habitualmente no grave, pero sí puede ser grave en algún porcentaje bajo de casos, alrededor del 10-15% de los casos, en la que el paciente va a tener fiebre, diarrea, malestar general, eh, y justo coincide con el acondicionamiento que utilizamos nosotros con los días de la neutropenia, y a veces uno no sabe si es eh, una neutropenia febril, una sepsis, o si es simplemente esta eh, reacción. Y ese es un gran obstáculo, nos dices en el trabajo, para hacer los uh -huh. trasplantes de, mal, de manera ambulatoria, que como nos mencionas, alguien, un crítico podría argumentar que si hospitalizas al 80% de los pacientes, pues en realidad qué tan ambulatorio es. Pero ya nos claro. has dicho que no solo te ahorras tiempo en el hospital antes, sino tiempo en el hospital después. Y eh, en fin, agregando un poco al comentario de la, de la liberación de citocinas, el día 3 y 4, nuestros trasplantes aploidénticos es cuando se infunde la ciclofosfamida, quienes eh, diseñaron el protocolo en el Johns Hopkins eh, por modelos animales, eh, a, a, aparentemente era el mejor día para atacar estos linfocitos y que la ciclofosfamida los inactivara a algunos y matara a otros eh, para evitar la enfermedad de injerto contra huésped. Sin embargo, esto es algo que se ha puesto en duda y es algo que tú estás estudiando, ¿verdad, eh, doctora Perla? Así ¿Cómo es. se puede sí. prevenir o tratar? Así es, de hecho ya hemos tenido varios intentos, el primero de ellos fue el uso de dexametasona desde el día de la infusión y los primeros tres días, eh, y no nos fue bien, digo, tampoco tuvimos eventos graves, lo, pero no tuvimos realmente, fue la misma incidencia, 80%, 20%, y ahora eh, trabajando en mi doctorado, la administración temprana de ciclosporina, eso es lo que eh, vamos a realizar. En un estudio piloto que tenemos, pues sí vimos una disminución eh, de el, la incidencia de síndrome de liberación de citocinas en los pacientes en, los, en quienes se administra la profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped de forma temprana comparado cuando se inicia en el día más 5, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de nosotros, pues es, si es aún aumentar el número de pacientes que se pueden trasladar trasplantar en forma completamente ambulatoria, ¿verdad? Finalmente, porque pues por ahora, como dices tú, se escucharía como, ah, pues realmente no lo hicieron ambulatorio, porque 8 de, eh, 8 de cada 10, por así decirlo, no, no fueron trasplantados de forma ambulatoria. Entonces, pues estamos todavía en el camino, porque nuestra intención pues sigue siendo aún aumentar nuestro número, nuestro volumen de pacientes atendidos, ¿verdad? Entonces, así es, no, no solamente nos... Eh, nos redujo en ese grupo de pacientes que no se trasplantó, que no se internó durante todo el trasplante, pero también en los que sí se tuvieron que internar, los estancias fueron realmente cortas. 
Excelente. Y en, y en general, eh, este porcentaje de pacientes que, que curso de manera completamente ambulatoria, pues tiene una excelente calidad de vida y, y menos complicaciones. En, en la clínica Ruiz, ¿cómo, ¿cómo les fue? En general, parece que ustedes lograron eh, mantener a más pacientes afuera del hospital, ¿verdad, Guillermo? Sí, mira, eh, en, en, en Monterrey, eh, revisando aquí los datos, resulta que tuvieron que admitir al hospital al 80% de los pacientes. Por alguna de las razones que ya explicó la doctora Perla, nosotros tuvimos que admitir al hospital al 45% de los pacientes, es decir, a 9 de los 20. Eh, ¿Por qué esta diferencia? Bueno, yo pienso que hay varias posibles explicaciones. Una, tenemos el CORP, un edificio en donde... Buena parte de las complicaciones las podemos manejar sin tener que ir al hospital. Dos, tenemos más niños que en Monterrey. En Monterrey no tiene ningún niño, son puros adultos. Nosotros tenemos este, seis niños. Y en términos generales, tanto el síndrome de secreción de citoquinas, esas cosas son más fáciles de manejar y menos graves en niños que los adultos. Entonces, eso aunado al nivel sociocultural de los pacientes, que es también diferente, es lo que probablemente, si poder asegurarlo, es lo que explica por qué pudimos completar más los pacientes, total, digo, más los tratantes totalmente fuera del hospital que en Monterrey. Pero yo pienso que eso lo único que refleja es la diversidad de las poblaciones que se están informando en uno eh, y en el otro trabajo. Pero el mensaje final debe de ser, eh, es posible hacer trasplantes aploidénticos ambulatorios y es deseable hacerlo siempre que las condiciones del paciente lo permitan y seguramente con el paso del tiempo vamos a ir aprendiendo cómo evitar los internamientos que siguen siendo necesarios en una proporción de pacientes que ojalá con el paso del tiempo sea cada vez menor. Gracias. Y en, en general... Eh, para decir que es posible, tendríamos que demostrar que es, es seguro, ¿verdad? Que los pacientes uh -huh. no se complican más en la casa que en el hospital. En general, ¿hubo algún paciente en ambos trabajos? Eh, si quieres, empezamos contigo, doctora Perla, que haya tenido alguna complicación fatal en casa o que por estar en casa no se pudiera atender correctamente. En fin, ¿qué opinas de la seguridad de, del procedimiento? Fíjate, qué importante que lo comentas, justo una de las revisiones de nuestro trabajo, cuando lo enviamos, eh, uno de los revisores pues, nos pedía eh, inteligentemente realizar una, una tabla en la que habláramos de todos los pacientes que tuvieron una mortalidad no relacionada a recaída. Entonces yo creo que eso, eh, de ahí es de donde te puedo dar estos datos. Eh, muy importante es que ningún paciente falleció en la casa eh, ningún paciente falleció después de las primeras 24 horas de internamiento. O sea, las, eh, ingresaba el paciente, se estabilizaba y no fallecían directamente por el evento asociado al ingreso, ¿verdad? Importante también de este grupo de pacientes que fallecieron eh, por mortalidad no relacionada con recaída, solían ser pacientes que tenían un, un índice de, la de riesgo de enfermedad alto o muy alto. ¿Sí? o que iban más allá de dos líneas de tratamiento, en promedio de cuatro líneas de tratamiento. 
nos sirvió mucho también para ver en nuestro grupo de pacientes, como ya comentamos, las, las clásicas eh, medidas de eliminación o de para decir que un paciente no es contraindicaciones de trasplante eh, ambulatorio, agregaríamos quizá ya con este análisis ahora sí de un grupo más grande de pacientes, pues pacientes que tengan eh, mucha una actividad de la enfermedad alta o muy alta y pacientes que tengan más de dos líneas de tratamiento recibidas, pues son nuestros pacientes que en general tuvimos más riesgo. Pero sí, redondeando eh, la respuesta a tu pregunta, pues finalmente nadie falleció en casa y tampoco inmediatamente después del internamiento. Es decir, todo paciente pudo ser estabilizado y atendido pronto. Excelente. Y eso habla de pues una población joven, eh, quienes no tienen comorbilidades, los que les va más mal, pues son los que tienen una enfermedad más avanzada. Y bueno, en fin, son trasplantes alogénicos, eh, son procedimientos riesgosos y conocemos que una proporción de ellos, particularmente en nuestro contexto, donde nos enfrentamos a muchos pacientes en segunda remisión, con enfermedad residual positiva, es decir, que no tienen alternativas a moléculas nuevas, eh, nuevos agentes para, para profundizar la respuesta pues nos vamos a enfrentar a, con mayor probabilidad a estas complicaciones y por eso estos números claro. no necesariamente son comparables a los de otros centros. Y en Puebla, ¿cómo, ¿cómo les fue? ¿También tuvieron un curso seguro? ¿Hubo algún susto? Sí, bueno, ningún paciente se murió en su casa y ningún paciente se murió en el COR. Debo señalar que eh, en el COR hay pacientes extranjeros eh, transportándose por otras las autoinmunes, fundamentalmente esclerosis múltiple, y hay también eh, pacientes con los que son sometidos a un tratamiento idéntico. Entonces, es particularmente crítico para nosotros que los pacientes no fallezcan en el cor y cuando se ponen muy malos, pues los llevamos al hospital. No, no tuvimos ningún susto grave que no nos permitiera llevar al hospital eh, a los pacientes que se pusieron malitos. Eh, en el post-trasplante inmediato. Perfecto. Bueno, pues con eso yo creo que no hay, no hay ninguna duda de lo que ustedes dicen en los trabajos, que es factible, que es seguro, pues eso ahí se confirma. Sin embargo, ¿cuáles son algunas barreras que ustedes conocen para que esto se replique en otros centros? Es decir, ¿por qué si, Guillermo, tienes muchos años haciendo trasplantes ambulatorios, ¿por qué no te ha copiado todo el resto de los, de los trasplantólogos en México? Eh, ¿Y por qué esas limitantes? ¿Por qué insistimos en las salas de trasplante? Bueno, yo pienso que esto tiene muchas eh, posibles explicaciones. En primer lugar, desde que comenzamos a hacer los trasplantes ambulatorios, tanto tu papá con todo su grupo como nosotros y nuestro grupo, pues tuvimos el rechazo de la comunidad médica diciendo que estábamos haciendo tonterías, que eso no era posible. Y de la comunidad médica, no nada más del país, inclusive de fuera del país, específicamente miembros de la Sociedad Americana de Pacientes. Entonces, eso sí eh, eh, causó ahí revuelo. Y poco a poco, con el paso del tiempo, pues, se han ido dando cuenta de que esto es posible. Hay otras razones eh, adicionales. Por ejemplo, los hospitales que construyeron áreas de trasplante de médula ósea, o algunos hospitales de esos muy fancies en la Ciudad de México, pues eh, ahora ya no saben qué hacer con ellas, porque ya se demostró que se pueden transportar los pacientes sin esas unidades, entonces las están utilizando para poner eh, quimioterapias, para poner tratamientos biológicos en pacientes con condiciones 
reumáticas, etcétera. Es decir, de alguna manera tienen que amortizar ese gasto que ya hicieron eh, eh, construyendo unidades de trasplante de médula ósea en algunos hospitales que yo creo que en este momento no debieran eh, construirse. Entonces, eh, eh, es interesante que además de datos de, pues no creo lo que los mexicanos dicen, yo solamente creo lo que los gringos Además de esa conducta que no la vamos a poder sacar tan rápidamente la mentalidad eh, del mexicano, pues el otro asunto de tener que, que de alguna manera amortizar o hacer que se pague lo que ya se eh, gastó y entonces pues meten a cualquier paciente eh, que hasta se pudiese trasplantar fuera del hospital a estas áreas con tal de tener más ingresos. Así es que es lamentablemente producto de decisiones personales, ciertamente sesgadas y no apoyadas en evidencia, lo que hace que estos procedimientos no se hayan desarrollado tanto del país. Afortunadamente, cada vez hay más instituciones y cada vez hay más personas que se han dado cuenta que esto es factible y yo estoy seguro de que en un futuro no lejano eh, habrá más oportunidad de ofrecerles más trasplantes a más mexicanos, teniendo en cuenta que para muchos de esos mexicanos es la única opción terapéutica realmente eh, eh, curativa, ¿verdad? Entonces, creo que se va a ir cambiando y estoy seguro de que pronto tendremos un panorama diferente. Excelente. Nos mencionas la dificultad en la implementación de todo lo nuevo, pues es, es, se enfrenta generalmente al rechazo de la mayoría de la, de la población, a la mayoría de los que no creen que hay cierta, este, digamos, eh, incredulidad ante, la, ante las modificaciones, todo lo nuevo genera mucho estrés, eh, algo controversial, el sesgo hacia las investigaciones locales, ¿verdad? El, el mismo malinchismo de, de, al que nos enfrentamos, ¿verdad? Y a la presencia física de las áreas de trasplante de los grandes centros, eh, pues sí son, son algunas barreras. ¿Tú qué opinas, doctora Perla? ¿Cómo le podemos hacer? ¿O cuáles son otras limitantes a las que se enfrentan los trasplantólogos en, en el país? Eh, pienso yo que, eh, por ejemplo, el, el IMSS pues, es quien atiende a la mayoría de la población de nuestro país. Y es increíble pues, eh, la ruptura de horarios. Unos son en la mañana, después otro personal. Hay mucha rotación de personal. Eh, para que nosotros, por ejemplo, funcionemos siendo un hospital entre público y privado, un universitario, es porque es el mismo equipo de personas todo el tiempo. Si estuviéramos cambiando personas por horarios, por turnos, yo creo que difícilmente se podría replicar. O sea, como dices tú, eh, hay un secreto ahí guardado que es la continuidad de la atención por las mismas personas siempre. Y es personal que ya nos hemos enfrentando una y otra vez a las mismas limitantes y pues conforme pasa el tiempo, pues la mejoría en cuanto al flujo de información, a la rapidez de atención del paciente, pues es mejor. Entonces, para mí, la limitante también más importante aquí es la infraestructura, que si bien no requerimos una infraestructura cara, porque no, nada es caro, realmente son cuartos sencillos, no son cuartos de trasplante equipados con filtros, para nada, o sea, son cuartos sencillos, no es costoso, pero sí tenemos eh, una infraestructura de un área ambulatoria que lo atiende las mismas personas, un área de hospitalización. Yo creo que eso no todo el mundo lo tiene, habría que, pero pues no es nada difícil de construir, ¿verdad? Creo que mucho es eh, también el área de que nos da un poco de flojera, quizá, 
suena mal, pero por así decirlo, es pesado el realizar un trasplante ambulatorio, pues es estar, eh, tú, digo, tú lo haces en privado también, entonces sabrás que es estar al teléfono 24 por 7 todo el día, toda la noche con estrés de que si el paciente pasa algo te tienes que lanzar al hospital y a ver a quién le hablo para internarlo y o sea, lleva esto una dinámica en el que el paciente no está cuidado por alguien más, tiene que estar cuidado por ti a la distancia, entonces eh, yo pienso que muchas veces esa responsabilidad no se acepta tan fácilmente ¿verdad? a menos que sea medio impuesta o voluntaria Claro, es difícil montar y cambiar las prácticas eh, que ya tienen costumbre, digamos, de décadas. Eh. En fin, el, difícil también darle la vuelta a la burocracia. Y en el lado privado también yo argumentaría que cobrar los trasplantes ambulatorios es difícil, inclusive en, en otros centros privados ¿no? que, que nos preguntan, oye, ¿por qué estás haciendo los trasplantes ambulatorios en, en la universidad? Sí, no ¿Y por qué no los tienes conmigo? Y le digo, bueno, pues es que tú no me hace esa oportunidad de hacerlo fuera de casa simplemente porque tu institución no me está Pierde. dando las facilidades que, que necesita el paciente, ¿verdad? Y bueno, llegamos a otra pregunta. ¿Qué le pasa a las personas que están esperando su turno eh, para trasplantarse? Ese es el, el mensaje tal vez más importante de los trasplantes ambulatorios. ¿Qué tan larga, doctora Perla, es la fila para trasplantarse en el HU? Si bien debemos de admitir que, como ya lo dijiste, este lugar es semiprivado porque pues, somos pocos relativamente para pocos pacientes, pero sí tenemos este, eh, esa, esa capacidad de continuidad en la atención. ¿Cuántos pacientes están esperando trasplantarse en nuestro centro? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque... Eh, quien llega a trasplante ya con todos los requisitos y estudios para trasplante, realmente la programación no está diferida, cuando mucho es un par de semanas lo diferido, ¿verdad? El problema sería el paciente que no tiene acceso a los estudios de compatibilidad, el paciente que no tiene ese acceso, el paciente de la consulta general que tiene indicación de trasplante quizá desde que tenemos su citogenética inicial y sabemos que va a trasplante, entonces, eh, si no consideramos eso, o sea, si consideramos un paciente que ya está perfilado para trasplante, llega con nosotros a trasplante y tiene el recurso mínimo para hacer el estudio inicial de compatibilidad, el tiempo diferido de no es realmente largo. Es cuando mucho dos semanas, y me atrevería a decir que si tienen ya HLAs eh, repetidos o confirmatorios, pues es tan rápido como... 48 horas, ¿verdad? En algunos casos lo hemos llegado a hacer de esa forma, sobre todo en pacientes que vienen de fuera, foráneos, eh, y que no tienen mucho tiempo para quedarse con nosotros. Pero sí, pues, eh, idealmente quisiéramos cubrir también las necesidades de ese otro tipo de población que por algún motivo, pues, su trasplante se retrasa y en el camino tienen recaídas o pérdidas del seguimiento, abandona el tratamiento... Eh, pero pues eh, eh, es un poquito difícil de medir en este momento, pero sí, pues no está realmente diferido el tiempo. Claro, ¿tú, tú qué opinas, Guillermo? ¿Qué, ¿Qué le pasa a la gente haciendo fila? Bueno, nosotros cuando indicamos un trasplante, lo que hacemos es decir al paciente, oiga, mire, hable usted con las personas encargadas de ver fechas o posibilidades, costos y demás, y de acuerdo, eso los tratamos. hay quienes dicen, doctor, lo voy a trasplantar, pero quiero hacerlo hasta después de la primera comunión de mi niño. Está bien. 
pero por otras razones diferentes a ese tipo de asuntos, no tenemos nosotros esta espera, podemos presentar en el momento en que quieran. Los pacientes con esclerosis múltiple, que vienen del extranjero, los recibimos cada cuatro semanas, entonces los ponemos en grupos, eh, ellos sí tienen que esperar uno o dos meses para poder ser ingresados en uno o en el otro grupo, ¿verdad? Pero los pacientes fuera del de grupo de los esclerosis múltiple, en realidad no tienen eh, que esperar prácticamente nada, sino sus decisiones personales. Algunos dicen, ¿sabe qué? Voy a vender mi coche para trasplantar. Ya ven cómo son esas cosas, ¿no? Este, eh, pero depende fundamentalmente de esas cosas y no de que no haya sitio para Claro, y para, para quienes no están familiarizados con el resto de la investigación del, del doctor Ruiz en trasplante, eh, pues él es el líder probablemente mundial de, de trasplante autólogo en esclerosis múltiple, eh, eh, pero aquí estamos hablando de un trasplante autólogo, no de un trasplante aploidéntico, entonces pues conviene aclarar eso para que no crean que le estamos haciendo aplos a pacientes con esclerosis múltiple. Y por otro lado, pues sí, eh, uno de los grandes problemas y, y probablemente cientos de, y, y, o miles de pacientes en todo el año están en listas de trasplante en centros de hospitales públicos esperando su lugar para internarse en el área de trasplante y pues desafortunadamente muchas de estas personas no entran en los estudios de supervivencia de de los programas de trasplante alogénico, eh, porque no son estudios que se tomen el tiempo cero como a partir del momento en el que se hace uno la HLA o a partir del que, el momento en el que el equipo de trasplante lo conoce, sino solamente vemos resultados de los pacientes trasplantados. Eso quiere decir que, pues, que hay mucha gente por ahí perdida, que tiene recaídas, mm -hmm. que se complica, en fin, esperando un tiempo, un lugar en el, en el área de trasplante y, y hacerlo fuera del hospital permite de cierta manera darle la vuelta a esa, a, esa, a esa línea de espera, esa fila. Y bueno, para concluir, ¿qué, qué nos puedes decir? ¿Qué últimos mensajes nos puedes dar, doctora Perla, este, sobre tu trabajo? Aparte de que lo lean, aunque está detrás de una barrera de paga, pero todos sabemos que le puedes dar la vuelta utilizando algunas <risas> estrategias controversiales políticamente, particularmente un sitio que empieza con S y termina con B. Este, por ahí, o oh, si no te pueden mandar un mensaje, dinos algunas, mensaj algunas últimas palabras y dónde te puede contactar el auditorio claro que sí, para mí lo más importante a concluir es que, o a recordar que el trasplante eh, aploidéntico puede ser llevado de forma ambulatoria con seguridad con calidad de vida, de primera mano puedo decir que además de dar satisfacción al paciente, también es muy satisfactorio para el médico, ¿verdad? Haberlo logrado, pues, aunque esto es una odisea de emociones, de subidas y bajadas, pues el hospital queda contento porque no gastó tanto, el paciente está muy contento porque durmió en su colchón, en su casa, y el médico está contento también, ¿por qué no decirlo? Hasta por un poquito de orgullo, ¿verdad? De lo logramos. ¿Verdad? Eso sería mi conclusión final. A mí me eh, pueden encontrar eh, físicamente pues en el, el servicio de hematología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y mi correo electrónico es colunga.perla.gmail.com Perfecto. ¿Y tú con qué, qué nos puedes concluir, eh, doctor Guillermo? ¿Con qué puedes concluir y, y dónde te puede encontrar? Aunque ya saben, como tú eres muy famoso, seguramente te pueden encontrar en muchos lugares. 
Este, sí, yo creo que los médicos tenemos que estar continuamente con la mente abierta para ver otras opciones de tratamiento, otras opciones de trasplante, en el caso que nos ocupa, eh, para poder probarlas y finalmente aceptarlas o rechazarlas, pero rechazarlas eh, por el solo hecho de venir de un grupo de investigadores mexicanos me parece que no es particularmente justo. También debo decir que este rechazo que ocurre para hacer estos trasplantes, de cierta forma, hasta nos garantiza mayor trabajo, nos, cual tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero sí es eh, importante que sobre todo los jóvenes, los viejos ya no tenemos eh, solución, pero los jóvenes estén con la mente abierta a ver que las cosas se puedan hacer de manera diferente, más, eh, de manera más simplificada y fundamentalmente con el objetivo de beneficiar al paciente. Yo estoy en la Clínica Ruiz de Puebla, actualmente soy el director de el Centro de Matología y Medicina Interna y mi correo electrónico es gruiz, luego número uno, arroba clinicaruiz.com. Aprovecho esta circunstancia para agradecerle a Andrés la invitación que nos hizo para platicar con ustedes de este tema y a la doctora Perla también por sus investigaciones y por el apoyo para desarrollar estos temas. Perfecto, pues muchas gracias a ambos. Eh, sin, sin duda será un, una entrevista eh, muy taquillera y la encontrarán disponible próximamente en muchas eh, eh, vías en las que pueden accesar este podcast y en fin, a mí me gustaría concluir que algo de lo que no platicamos pero que el final del día ofrecerle opciones al paciente es también importante, yo en mi práctica privada les, les digo que el paciente elija cuál es la, la opción que ellos quieren si quieren internarse, si quieren hacerlo por fuera, pues que son, son solamente opciones que uno les da, que tienen igualdad de seguridad y como es el mismo exactamente el condicionamiento que yo les voy a ofrecer de una o de otra vía, pues que a mí me da igual, ¿sí? En fin, este, pues muchas gracias a ambos y esperamos verlos pronto aquí de nuevo con alguno de los otros temas que, que a ustedes les interesa. Y aquí vamos a estar, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Developing Hematology, hematología en desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com Soy su anfitrión, el doctor Andrés Gómez de León, y me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como arroba Gómez de León MD, en Facebook o en Instagram como doctor Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezdeleon.com Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com